0: 加拉太书六章十一到十八节，十字架的荣耀。请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？凡希希图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为耶稣基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口；但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人。反照此理而行的，愿怜悯，愿平安，怜悯加给他们和神的以色列民。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。兄弟们，愿国主耶稣基督的恩常在你们心里。阿门。这是上帝的话
1: 。感谢上帝，把头拿下来。好，呃，上海城市生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，啊、呃，大家早上好。呃，此时此刻，线上的人就会被分为两种，一种是熟悉这个背景的，一种是不熟悉这个背景的。熟悉，说明你是在封控之前就加入我们教会，来到这里聚会的；不熟悉，说明你在四月后才加入，只熟悉那个虚拟的背景，不熟悉实体的教会。希望加拉泰书的最后这一段让我们明白，熟悉或不悉熟悉都无关紧要，要紧的是做那新造的人。盼望这个渐渐恢复线下的聚会，能够和大家同行成长。在继续执堂的过程中，我们发现彼此的不同，也因为同一个十字架而轻看彼此的不同。和许多人一样，我们已经开始回顾。过往的那魔幻又现实的两个多月风控，数算恩典的时候，不免会和同行开始比较。无论在工作当中，你也会看看同事有什么长进，你的竞争对手有什么变化。教会也是这样，教会会问说，过去这两个月，教会发生了什么改变没？教会遇到了什么困难吗？有什么成长吗？解封有什么担忧吗？你们认识我，知道我不是那种假惺惺的人。在一个牧者群里，就有人问说：“哎，大家最近教会怎么样啊？”然后我就接话了，我说：“过去两个月我们人数翻了一番，过去两个月我们奉献也没减少，过去两个月我们关心贫穷人和有需要的人，我们有弟兄开始被培训，在其他教会讲道，准备不久，不久之后我们再支一个堂。”好了，一问一答，这个群里面就进入了沉默。有人认真的问我，也没撒谎嘛？为什么全场寂静了？怎么回事？你们觉得那一刻我的心情是说不出来的感恩和舒畅吗？不是的，我开始害怕，害怕线上人山人海，线下门可罗雀，害怕奉献没有管好被人指责，害怕直堂出去疲于奔命，害怕这些在同工同道面前立起的一个一个的 flag， 一个一个的倒下去。当我在想办法的时候，今天的经文展开在了我的面前。什么是真正的荣耀？是教会的增长，是我们中心的管理，是不断的职堂，是金钱的生活，甚至是为义所受的逼迫，慷慨以至于的贫穷吗？都不是。这些都是好东西，但这不是我们的荣耀。当我们觉得这些是我们的荣耀的时候，那福音的果效就替代了耶稣基督的十字架，哪怕是一点点的补充，都会成为我们骄傲的资本，都会成为我们害怕失去的身份、律法主义的动力、躺平的理由。保罗在加拉太书最后这部分，继续重复福音，继续聚焦十字架，重新定义什么才是真正的荣耀。保罗首先向我们展示了寻求外在荣耀的苦果，然后让我们看见十字架的救赎，十字架的功用，最后用十字架重新定义了什么才是真正的荣耀。这是我要今天分享的三方面：行为的荣耀是苦果，十字架是救赎，十字架重新定义了真正的荣耀。在这一切以先。保罗补充了一句话，十一节说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大，听上去像我妈用的老年手机大字体，每行只有四五个字，确保你们都看见了，听懂了。”不是，《加拉泰书》是保罗写给教会的一封信。你可以想象，在当时，在这样的一个主日聚会中，领会的弟兄站起来告诉大家说：“嘿，各位弟兄们，保罗。”就是那个建立这间教会的使徒，起初把福音传给你们的那个人，你们当中有人见过，有人没见过的，但你们肯定都听说过的。他给我们写了一封信，让我们一起听他是怎么说的。结果读着读着，保罗说：“我希奇你们这么快就离开了，那招你们的恩去从别的福音。”读着读着，发现说保罗说：“无知的加拉泰人啊！”我甚至可以想象。聚会到一半的时候，有人就离开了，下线了。正当领会快读完的时候，台下人开始将信将疑：我们真的这么糟吗？保罗是认真的吗？福音这么好吗？但是保罗一试几份写了很多的信，只是改了一下收信人而已？台上的弟兄就举起当时那个算什么缩草纸。给台下的人看，说看，这是保罗亲笔写的，不是他口授，许多人记录的，不是保罗最后别让文士让我书记记录好以后自己签了一个字的，不是的，是保罗每一个字都大大的写在那里，让你们知道每一个字都写给你们加拿大人的。我大学的毕业证书、我研究生的毕业证书、校长的签名都是盖章的，那说明什么？一式几千份。标准化产品，而加拉泰书是保罗针对这个，曾经听过福音，但被律法主义捆绑，曾经知道只靠十字架，却忙不迭的给外邦人受割礼的教会，保罗亲笔写给加拉泰，害怕他们提前退场，就最后提醒了这么一句，让大家知道聚会没有草草的了事，这结尾我要给你划个重点。重点是什么？首先是加莱泰人的问题。他说：“你们希图外貌体面，你们关注外表，关注行为，关注那些人可以看到的东西，包括律法的规则，包括所所受的隔离。总之，就是外在的一切。你们认为外在的一切给了你们一个身份的定义。我把这种信仰称为蝙蝠侠的信仰。”在《蝙蝠侠三部曲》《黑暗骑士》《黎明升起》中，有一句经典的台词：蝙蝠侠对他的女朋友说，“面具底下是谁不重要，重要的是我所作所为，定义了我自己。”听上去很酷，一个隐藏的意境，用外在的行为赋予自身价值，这就是加莱泰人所想的。我受割礼，说明我敬虔；我努力，说明我是好人。我只要外面好了，我就是好人。真的吗？我想告诉你们，首先这并不符合逻辑。难道不是面具下面的 Bruce Wayne 少也定义了蝙蝠侠今天带什么装备、骑摩托车还是开蝙蝠车、去哪个街区、制止哪些行为？面具、披风、飞镖，所有这些外在的，是可以被看见的东西，不是真正的蝙蝠侠。面具后面的那个才是。不管是黑袍还是白袍。是大黑还是大白？这些外面的东西放大了我们的内心，我们被内心而定义。穿上蝙蝠侠的装备，在房顶上跳来跳去不会让你成为蝙蝠侠的，这可能让你觉得恐高。一样，割礼不会让你成为亚伯拉罕的子孙，只会让你疼几天走不了路。吃洁净的食物不让你成为犹太人，只让你吃不到猪肉。每周来聚会、读经、祷告、进食，甚至嫁娶在主里，不会让你成为基督徒的。甚至保罗在格林多前书十五章里面所说：“如果你不信十字架和复活，这一切的表现让你越像基督徒，就让你显得越可怜。”真的，我认识一个一些人，神学院里面比较多，牧师的孩子，他们竭尽全力按照基督徒的标准来生活。药理问答背得滚瓜烂熟，圣经京剧了熟于胸，一切的圣经伦理统统遵守，各种教会的生活从不缺席。只是他们不幸复活，只是他们不幸复活。那我就告诉这样的不是弟兄姐妹，这样的年轻人，按照圣经，你们不是基督徒；按照圣经，你们甚至不是道德品质高尚的人，你们是一群比众人更可怜的人。因为你们不幸复活，因为你们在用外在的行为来定义自己，而你们在这个自我定义的深渊当中越陷越深。如果你看过蝙蝠侠，你就会知道，当布鲁斯·韦恩用自己的蝙蝠侠在房顶上飞来飞去、穿黑衣服来自我定义的时候，当他里面膝盖的软骨磨光了、腰椎突出了、垂垂老矣了，他说：“我不能退休。”为什么？因为我不再穿上那件蝙蝠侠的衣服的时候，那我是谁呢？我所做的，如果是我所做的定义了我，那当他脱下蝙蝠装，不再飞来飞去，不再施行对暴力的审判的时候，那他是谁呢？当他在过上正常人的生活，穿上 polo 衫。在巴黎街头喝咖啡的时候，他会怀疑说：“那我是谁呢？”因为他一直用自己的外在的行为，赋予自己一个身份的定义。而那一刻没有外在行为的时候，他生不如死。所以他到死，也得做蝙蝠侠，不能退休。当他所做的事情，不再一样的时候，当我们用我们所做的事情自我定义的时候，当我们做另外一件事情的时候。我们就开始怀疑，那之前的我是不是死了？我到底是谁？同样，一直用工作自我定义的人，无法接受失业的事实；一直用财富自我定义的人，无法接受股市的暴跌；一直用第一名自我定义的人，无法成为第二名；一直用美貌自我定义的人，受不了岁月在脸上的痕迹。在加拉泰，那些以遵守摩西律法自我定义的人，受不了教会当中。有一些没有受过割礼、不用遵守摩西律法的人，和他彼此认同了，进而他们无法接受一个因信称义的福音，坐不上满汉全席的餐桌。其次，关注自己的行为不仅会逼死自己，还会带来群体性的危机，因为当你关心自己的行为、隐藏自己的内心时，你觉得这样的人会关注别人的内心吗？不会的，他只会关注别人的行为。关注自己收入的人，会一样关注别人的收入；关注自己婚姻的人，一样会关注别人的婚姻；以职业定义自己身份的人，问话的问问题的时候，只会问说你是干嘛的。就好像祭司长关心耶稣是不是弥赛亚，而比拉多关心耶稣是不是犹太人的王。有时候，我们可以通过自己所关注的，我们关心别人的的内容，来反思自己真正的信仰。我到底是关心别人与上帝的关系，还是别人一个月挣多少钱？这反映了你的信仰。要么以自己的割礼为荣，以自己吃喝遵守旧约的律法为傲。那那些犹太人他们怎么办？他们一天天都在关心教会里面哪些人没有受割礼，因为他们关心的是自己的割礼。他们一天天都在关心谁吃了猪肉，因为他们天天。都在关心自己的饮食条款，他们不仅成了教会的警察，还成了教会的执法者，不再是弟兄姐妹。他们开始逼迫那些后来加入的外邦信徒们：“你们必须和我一样。”而改变那些外邦信徒，成了犹太信徒们新的业绩目标，对吗？他们关心自己的行为嘛？他们已经做到足够好了，我割礼也受了。猪肉也不吃了，所有的东西都做到足够好了。那我该怎么办？我要做得更好，我的业绩变成了我要多带一个人受隔离，我要多让一个人戒掉猪肉。这成为他们所关心的。所以，蝙蝠侠看自己的行为，就看更看别人的行为，对自己外在行为有洁癖的，对别人的外在行为更有洁癖。然而，他们对自己的律法主义从来听之任之。毫无洁癖，甚至肆意的希望把这些罪传染给别人。所以教会中就会出现这样的一句话：“看看我，你要变成我这样。”这是个人行为的榜样，这是没有基督的基督教，或者说这根本不是基督教，这是律法主义的传销。你要跟我一样，出于骄傲吗？是的。付代价遵守律法，让犹太人变得骄傲。同样，加拉太的异端也带给人惧怕，他们惧怕自己为基督的十字架受逼迫，他们害怕受逼迫。这怎么理解？你想象一下，在加拉太教会，绝大多数是犹太基督徒，他们听过保罗的福音，他们知道什么是真理，他们也知道彼此知道什么是真理。同时呢，他们也知道自己和身边所有的人都觉得受割礼还是蛮重要的。这刀我都挨过了，大家都受了割礼。那些认为行为很重要的人，最大的理由就是大家都这么干，而不是神这么说。于是他们知道真理，看见现实。所以，当受割礼的犹太人成为教会主流，大家都这么干，成一条全新的却不成文的律法时。面对一些不受割礼、吃着猪肉的外邦信徒，潜规则逼着他们受割礼或分开吃饭。按照你对人性的理解，会不会有一个犹太人站出来说：“我们不需要逼他们，让他们和我们一起吃饭？”没有，不会的，因为一旦有一个犹太人站出来，他就开始害怕，害怕什么？害怕他们的老朋友们说：“哎呀，大家都这样。”你冒什么头呢？而你觉得新来的那些外邦基督徒，他们会提出质疑吗？不会的，他们是新来的。就像你们线上很多第一次看到这个背景的人，当你们来到线下的时候，你们不会问这问那的，你们只会照着做，只会看大家怎么做我就怎么做。事实上，加拉泰教会就没有人站出来。没有一个犹太人，没有一个老信徒站出来说：“不要逼他们。”他们不知道吗？他们知道，他们知道什么是真理。那为什么在加拉太书公开宣读之前，没有人提出来呢？皇帝的新装。大家都害怕，害怕我是那个第一个讲出真理的人，我就被逼迫了。害怕，因为单单传讲十字架、否认行为的那个福音，冒犯了我身边和我一样的律法主义者。进而，我被我这样的人开始逼迫。面对律法主义的息事宁人，不是事不关己的保持中立，任凭人被迫受割礼而不上前阻拦，是因惧怕而否认十字架。这是加拉泰人，加拉泰的犹太人，他们在那样的一个群体当中。重演了，其实是预演了皇帝的新装。骄傲和惧怕是律法主义者的两条腿。此刻的行为好，让我们骄傲，进而惧怕，害怕行为变坏。至于这些内在的情感和他们的行为有关系吗？惧怕和骄傲和我们的行为有关系吗？我告诉你，没有关系。律法主义的本质是骄傲和惧怕。律法主义其实和行为毫无关系，这一点我在小学的时候就明白了。这段经历我可能跟大家分享过，可以再说一次。我从小出生在一个书香门第，多么书香呢？我外公是华师大历史系近代史的博士导师，我爸爸是财大上海财经大学工商管理系的教授，我妈在复旦数学系和一帮院士工作了三十多年。你们不要羡慕。这样的童年不是文理双修，这样的童年是律法主义的深渊。当我开始用成绩定义自己的时候，因为全家都说成绩好你就好嘛，成绩好你就是好儿子，成绩差你就是坏孩子。啊、哦，所以我要成绩好。同时，书香门第嘛，不能光看成绩，还要看品格。你必须要做一个诚实的孩子。于是，行为好。成绩好，这两件好，同时在我的肩头把我压垮了。怎么压的？成绩好的动力是什么？我爸会告诉我说：“你不能像那些差生那样。”所以我就骄傲嘛。上次考了一百分，所以你看我不像那些差生那样，我是学校班上最好的。那上次考了这一百分，下一次怎么办？九十分？八十五？八十分的时候，我爸就开始说：“是不是何家的孩子？”我害怕这样的指责，惧怕让我追求下一个满分，所以，所以我追求成绩好的动力是什么？是惧怕和骄傲。那品格好的动力是什么？一样的，你不能像那些差生那样，成绩不好也就算了，还撒谎，你是不是何家的孩子？这是成绩好，品格还好，体育你一直好，我知道的三好学生。惧怕和骄傲让我不得不保持品格的优秀。终于有一天，没考好，不是一百遍九十，而是一百遍六十。成绩单在国庆节前发下来了，国庆节有很大的家庭聚会，我爸有九个弟兄姐妹，好大的家庭聚会。中国人的家庭聚会，有一个节目是必须有的。就是每个家长当着所有的面大声讨论自己孩子的成绩，所以那一刻，如果我把这个成绩放到我呈在我爸妈面前的时候，我会让父母脸上无光，我害他们指责我，怎么办？我对我爸说，成绩还没下来，不过我对了一下答案，好像都对。我希望我在亲戚面前成为我爸爸的骄傲，我害怕以一个差生的身份度过。十一的长假，于是我选择了撒谎。让我帮助大家回忆一下，我说诚实话、做好孩子背后的动机是什么？骄傲和惧怕。我撒谎、我考差成绩、做坏孩子背后的动机是什么？骄傲和惧怕。一模一样。所以，律法主义、骄傲和惧怕和我的行为有没有关系？没有关系。我里面是一个既骄傲又惧怕被各种律法所压垮的人，因为我看外在的行为。而十字架要冒犯并解决的骄傲和惧怕，就在这里。当我们以自己的好行为为骄傲的时候，十字架告诉我们：你得救的就身份全凭耶稣基督在十字架上的工作，和你的工作毫无关系。当我们因自己的坏行为而惧怕审判的时候，十字架告诉我们说：“我们当受的最糟的审判已经在十字架上行刑完毕了。”看到没有？十字架冒犯了骄傲，十字架安慰了恐惧，这是唯一的出路。不是你努力的做得好。当我们看行为的时候，我们就被努骄傲和惧怕压垮；而当我们看十字架的时候，我们的骄傲就被冒犯，我们的惧怕就被安慰。最后，保罗对整个加拉太的教会人说：“你们那些受割礼的啊，不是他们那些受割礼的，连自己也不遵守律法，他们愿你们受割礼，不过要借你们的肉体夸口。”十三节，保罗在对整个加拉太的教会讲话，整个加拉太教会有受割礼的，也有不受割礼的。我们仔细看这些经文，保罗用他们指着谁？保罗用他们只受割礼的犹太人，用你们只没有受割礼的外邦信徒。这封信是写给整个加拉太教会的，对吗？有所有人。然后保罗说，他们那些受割礼的和你们这些没有受割礼的，就好像我对屏幕前说，他们那些来过602教会的，和你们这些在线上才加入敬拜的。你觉得保罗在和谁做身份认同？是那些后来的，是那些没有受过割礼的，是那些没有受过割礼还被逼着受割礼的人。保罗说：“我跟你做身份的认同，这一刻我不站在我犹太弟兄们的那边，我站在你们这些外邦人的信徒这里。”保罗用这样的方式，这样的人称变化。演示了律法主义的宗教和道成肉身福音之间的差异。律法主义者是,是这样的：你努力成为我的样子，这样你可以被我接受。而道成肉身呢，是我努力成为你的样子。不管你怎样，我来接纳你。我再说一遍：加拉泰的犹太信徒。说：“你们成为我的样子，这样我就接纳你。”而保罗说什么：“我成为你的样子，来接纳你。”律法主义需要我们做很多的努力，而道成肉身的福音告诉我们，所有的事情，主耶稣全做了。律法主义是外在行为的改变，赋予了一个新的身份；而道成肉身是基督的行为，赋予了。我们一个新的身份。最后，保罗不忘记再戳一下律法主义的本质。律法主义者不仅仅要自己遵守律法，还希望别人也遵守律法，不是为了别人的好处，而是借别人付代价而自己夸口，借着别人付的代价而自己夸口。你看，我让全教会都受了割礼，这是何等大的荣耀啊！这不是荣耀，这是把教会当成了埃及，把自己当做了法老。可见，当我们以好行为自我定义的时候，当我们专注行为本身的时候，当我们看重果效所带来的荣耀的时候，我们走在一条否认、远离十字架的灭亡之路上。所以，你如果去看蝙蝠侠，你会发现这个英雄最后黑化。是一个正常的必经之路。当你只用你自己的那件黑袍来定义自己的时候，你一定最后会黑化的，不可能成为一个好人，只可能越陷越深。怎么办呢？作为混迹在人群中，看着皇上吃身露体，却害怕身边的人而保持沉默的人们，是靠努力喊出真相吗？成功捅破匡扶纸，让人觉得说：“哇，你看我多厉害！我是第一个喊出他没穿衣服的人。”不会，你已经害怕了。因为如果你喊出来没有第二个跟上，那个沉默是让你恐惧的。我们需要的不是勇敢的喊出真相，我们需要的是耶稣基督的十字架。我们不是骄傲的成为那个喊出真相的孩子，我们需要一个。在十字架上暴露一切真相的马槽的婴孩，这是要分享的第二点。十字架的救赎，十字架的救赎。六章十四节说：“但我断不以别的夸口，只夸我主耶稣基督的十字架。”当所有人以为自己因自己的行为而夸口的时候。因自己行为的果效而夸口的时候，因自己的行为比别人好一点，或因我自己的行为使别人像我那样而夸口的时候，保罗说，只有两件事情可以被拿来夸口，一件事情叫别的事情，一件事情叫主耶稣基督的十字架。你叫一个叫别的，一个叫耶稣基督的十字架。如果你熟悉保罗的生平。读过《创》呃，那个《使徒行传》，你会发现保罗真的有好多东西可以拿来夸口。他是犹太人，他在基利家的大树出生，他生长在耶路撒冷，他师从加马略，他是法利赛人中的法利赛人，每一个关键字都可以上热搜。但是保罗说什么？这些叫别的。保罗说这些东西叫别的。你知道？不说这些有多难吗？我知道这篇讲到的时候，我一直努力避免描述我的书香门第，但我还是忍不住。不仅如此，保罗还有许多别的，比如他为福音所受的苦难。他多次下监，他屡次冒死，他被鞭打，他被棍打，他被石头打，他遇缠难，他遇盗贼，他遇同族的逼迫，他失眠，他饥饿，他寒冷。他赤身露体，他说：“还有就是许许多多的教会的事情挂在我的心上。”但保罗说：“这叫别的，这叫别的。”今天教会当中值得夸口的，保罗都有：曾经的出身，曾经的学历，曾经的社会地位，曾经这一切在社会上面无比吃香的东西，保罗都有。今天在教会当中被我们挂在嘴上夸口的那些门招之后所受的逼迫，忠心服侍所付上的代价，保罗都有。前者在成功神学的教会非常的吃香，后者在金钱主义的教会足以让你成为立足的资本，但保罗说，那些叫别的。这两者其实都是一样的，都叫别的。这不值得拿来夸口的。保罗夸口的是什么？是主耶稣基督的十字架。除此之外，没了。因为保罗说：“我只夸，我只夸。犹太人夸口的，犹太信徒夸口的是耶稣基督并他定十字架，以及我遵守的律法。保罗可以夸口的是耶稣基督并他定十字架，以及我放弃的美好仕途，以及。”我受到的那些苦难，保罗说没有那些，以及没有那些加上什么，只有单单拿自己耀眼的经历、进钱的行为、苦难的经历，夸口拿来夸口的并不多。但很多的是我们在耶稣基督病他钉十字架后面增加一点点，哪怕只有一点点。最隐秘的就是耶稣基督病他钉十字架和我背的一点点十字架。说白了，就是我们因信仰所经历的逼迫、付出的代价，成为我们那一点点夸口的东西。那么，如果是这样，拯救你的就不是耶稣基督，并他钉的十字架，而是你自己背的十字架。你的苦难将会成为你的荣耀，不是耶稣的苦难，成为你的荣耀。而当你的苦难，这一点点的苦难成为你的荣耀的时候，耶稣所做的一切，就被你冒犯，被你忽略，被你抛在脑后。我给大家举一个简单的例子，你可以理解。当我大学毕业的时候，做膝关节膝盖粉碎性骨折，做了一个很大的手术。手术名字听上去就很吓人，叫“胫骨平台”。胫骨平台就是托住股骨的身上最沉重的那一个平台。粉碎性骨折不是折断了，是碎了。那个手术还叫解剖式骨手术，不是微创手术，是在腿上要划一个三十公分长的口子，把它打开。那个手术还叫钢板内固定术，不是打两个钉子，是用钢板把它包起来，然后再钉钉子。所以听上去就很大，而且听上去不容易。手术真的不容易，但完成度很高。原本。甚至医生说要从我的胯骨取一块骨头垫进去，但那医生医术高明，也心系病人。他说少来一刀是一刀。打开膝关节之后，医生告诉我说，还好看到了，里面有一块塌陷的很严重，但是在里面 CT 没有看清楚，因为之前我们还在纠结保守治疗还是开刀治疗。医生告诉我说，如果还好，我最后说服你吧，你还以为我要挣你的钱。如果没有开刀治疗，里面三分之一的塌陷，三分之二的塌陷，也就意味着你的筋骨平台要承受三倍的压力，对吗？物理啊，三分之二的面积少了，压力一样，压强增大，所以你的你的那些软骨会比别人三倍速的三倍速的磨损。不仅如此，医生做出了开刀的明智决定。医苏在医生在手术过程中处处为我着想，做了一个正确的临时性的决定。医生还在手术之后给了我非常细致的康复指导，完美。我甚至相信上帝通过这位医生以及超自然的方式把我医治了，因为医生跟我说努力挣钱，十年后换关节。结果十年后我开始跑马拉松，一跑又十多年。那么好，那么当着我。当我指着我的膝盖夸口的时候，我是感谢神，通过当年的王医生以及我看见的没有看见的任何方式，使我的膝盖焕然一新，还是我会指着腿上说：“你看，我也付出了重大代价，害得我夏天穿短裤被人看见一条疤。”哇，我代价付大了，我还付了医药费呢，我还按照医生的。康复要求去恢复训练呢。我之前读的大学受的教育，我独立的思考能力，为我带来了拯救。王医生，合作愉快。王医生如果听到，肯定一口血吐出来，对吗？遵守医嘱是应该的，看病付钱是应该的，躺在手术台上任医生动刀，难道是贡献吗？我在手术台，我最我对这个医治做出的唯一贡献就是没有添乱，没有节外生枝，或者说我让这台成功的手术成为必要，是因为我自己先撒谎，再熬夜，又喝酒，然后去打球，最后撞碎了膝盖，这是我的贡献。犯罪是我们让上帝降下恩典的唯一贡献。如果我们面对的不是一个膝盖手术的康复，而是死人复活这无穷大的恩典呢？我们这有限的配合面对上帝无穷的拯救，任何的自夸都是对耶稣的羞辱，任何的功德的添加都是对恩典的摧毁。只夸主耶稣基督的十字架。美国一位牧师说：“若你真的要说因行为称义，可以。”你是因耶稣的行为而被称义，除了耶稣在十字架上的工作以外，别无所夸，否则就是耶稣的行为加上你的行为。保罗没有停在这里，保罗还提到了另外两处十字架，第一个是耶稣基督的十字架，刚刚说了，第二呢？他说：“因着十字架，就我而论，世界被钉死在十字架上；第三个，就是、对世界而论，我也被钉在十字架上，钉了三个十字架。耶稣被钉上了十字架，对我而言，世界被钉了十字架；对世界而言，我被钉了十字架。有必要想一想，十字架到底是什么东西？今天许多基督徒，你们在座的也有，镜头前的我估计也不少，会把十字架当做一个装饰，无可厚非。”十字架是基督教最重要的一个符号，有人挂在脖子上，有的穿在耳朵上，有的人戴在戒指上，有人穿在衣服上，甚至纹在身上的也有。但是，当你把十字架佩戴，甚至纹在身上的时候，十字架前面的那个定语变得尤为的重要。这到底是什么十字架？这是我的十字架，这是好看的十字架，这是挺贵的十字架。这是纯金的十字架，哇，这是个好大的十字架。这是蒂凡尼的十字架，哦，这是我从耶路撒冷旅行的时候带回来的十字架。综上所述，所有的这些十字架都是别的十字架，都是别的十字架。所有的这些十字架，如果不作为一个指针把你指向耶稣基督的十字架，那么这些都叫别的十字架。管你是蒂凡尼的，还是随便拿一张恩赐贴给剪的。而当保罗说到十字架的时候，加拉太教会的基督徒，他们不会想到品牌的，他们不会想到是925还是玫瑰金的，他们会想到，这是残酷的刑具。保罗所夸口的东西，依照他当时时代一切正常的标准，是最可耻的，是永不能脱去的耻辱，更何谈夸口呢？当时的人们一旦想到十字架，就会极其产生极其无法言说的惧怕、憎恨和恐惧。相关的词、动词、名词或者词根，在文明的罗马社会当中是不可提的，是需要打马赛克的，因为太粗鲁了。在当时的文献当中，甚至是剧作当中那些诗歌作品当中，你会看见。当有一个人被钉十字架的时候，文明人，文明人会说，那个人被挂在了不幸的树上。他们都不敢用“十字架”这个词，就像我们今天觉得有些词需要打码一样。十字架从旧约圣经到罗马的文化当中，代表着是那最可怕的身体灵魂彻底的分离。保罗说：“没错。”耶稣基督被钉十字架，他替你们这些罪人彻底的与神分离了身体灵魂。不仅如此，十字架的力量大到一个地步，让你们和世界彻底分离了。世界在你们面前被钉死了。对世界而言，对你们而言，世界对你们已经没有任何的权柄、话语权和影响力了。大家都这样，这句话对你而言，生离死别。这叫世界对你盯死了，大家都这么做。这个城市你一定要有一个房子，一定要有一块户牌，一定要有一个户口。这个世界对你来说死了。同样，对于世界而言，我的罪已经盯死在十字架上了，我不欠这个世界任何的罪债了。这实际说你欠我的，对不起，我已经死了。死人不欠债。十字架不仅让我们看到耶稣代替我们与这世界分离，也让我们真实的经历与这个堕落世界的彻底分离。你是一个彻底自由的人。什么叫彻底自由？我先分享一个最近的经历，再分享一个应用，关于彻底分离意味着什么。在过去这段时间里面，哎，你们知道我开的车是蓝牌的车哈，而且还加95号的油。过去的这段时间里面，上海的油价一直在涨，你们知道吗？你看，有些人知道，有些人不知道，啊。第一次涨是五月十六号，九十五号有我家的，从八块九毛六涨到了九块二毛一，对我有影响吗？没影响，为什么？在风控，这个世界对我而言已经死了，我的世界仅限于我们家小区，外面那个世界死的，我出不去门，上不了街。油价再怎么涨，对我心情不会引起任何的波澜。我想加油都加不到，这叫对我而言，世界被钉死。环境的变化、规则的变化对我毫无影响，我该干嘛干嘛。紧接着五月三十号，九块两毛一涨到了九块五毛五，这对我有影响吗？有了，因为我车上的油箱空着，因为据说两天后就要解封了。所以当时对世界对于我来说就活了，我对世界也是活的。任何的规则变化、环境变化，对我而言都会造成影响和改变，这是我们一直以来的常态。就如果世界对我是活的，我对世界也是活的，那么，那么这些世界上发生的事情对我来说就有影响。结果呢，涨价居然没结束。6月14号， 9块5毛5变成了9块8毛 8， 又涨了一轮，怎么办？如何才能在这个油价不断上涨的世界里消除我内心的焦虑呢？就世界而言，我已经钉在十字架上了。我想到了一个办法，就是我自己钉自己十字架。我把车卖了。哎，我把车卖了。油价涨到十二块都不会撩动我的心弦，但是我付了重大的代价。我出门变得很不方便，我还拖着我的女儿，然后打不到车，我还热得要死。所以问题没有解决。于是，保罗把那福音描绘的无比的完整。保罗说：“第十五节，受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的是什么？做心造的人，不是我把车卖了。”我付代价，这样不受油价的影响。保罗说：“你不要自己想办法了，你靠割礼是靠自己，你靠不受割礼还是靠自己，你靠拼命挣钱是靠自己，你靠把车卖掉也还是靠自己。我给你换一辆特斯拉，我给你一辆新造的车，这辆车不需要油。”你还在这个油价飞涨的城市里，上海的本地宝还会不断的告诉你油价下周又要涨了。很快你开在路上的时候，看到一个加油站，油价已经冲破两位数了，你心里内心还会焦虑吗？不会的，因为我的车不用油，那我没有啊。但你什么时候会焦虑？什么时候觉得说这个世界的声音对我会有影响？是你忘记你开的是一辆纯电动车。环境在变，世界对你已经死了，你对世界已经死了。完成事，并且上帝新造了你，让你成为一个不受世界影响的全新的你。这叫福音。福音是我们可以对世界说：“你说的不算。”那身处魔都的你我，有怎样的应用呢？在城城市里面，我们有很多很多的身份。我们可以是一个妻子的丈夫，一个或一群孩子的爸爸，某某某事务所的合伙人，或者是某个甲方爸爸的儿子，或者是一串的编号，十12二号1201。对吗？总有一个身份是你最重要的身份，总有一个身份是你可以因为这个身份对其他所有的身份说不，你说了不算的。如果你看重家庭关系。你可以对那个让你加班的甲方说：“我要回家陪孩子，让我再改一稿。”你说了不算。如果你看重自己的身体，你可以对一起参团的邻居说：“我花生过敏，这一单花生酱对不起，不凑热闹。”你成不了团，我也不负责任。如果你看重自己合伙人的身份，你可能会告诉你的孩子：“这个周末的你的 party 生日 party， 爸爸不过来了。”如果你看中你基督徒的身份，你大可对所有的人说：周日上午不要来找我。那一刻，在你最重要的事情面前，所有其他的那个世界被钉上十字架，成了别的事情。你对这个世界也被钉上了这个十字架，因为你不欠他们什么。我们怎么知道哪件事是最重要的？保罗说：“我们回到耶稣基督的十字架。”创造天地的主，为了挽回和你的关系，连他的儿子都放弃了。你觉得这重要不重要？创造天地的主说：“我要做一件事情，让我的儿子都可以死。”他说：“你觉得这件事情重要不重要？”许多弟兄姐妹会来找我问问题，很感恩和你们一起做生命当中重要的和重要的决定。有些人会问说：“我换工作，还在留在本部门；我留上海还是回老家？赶紧结婚还是拼事业？出国读书还是找份工作？在家教育还是公立学校？好多好多的选择。”保罗说什么：“受割礼不受割礼无关紧要。不要在这些次要的关系当中纠结，而抓住了你的眼光；不要在这些别的和别的之间努力的做决定，而忘记了那最重要的十字架。”你真的确定最重要的关系是神和你的关系吗？若你是新造的人，选择什么没就无所谓。犹太基督徒就做一个受割礼的好基督徒，不要以为你的割礼成为你的骄傲，也不要逼别人一样去行割礼。外邦基督徒你就做一个敬钱的外邦基督徒，不要被犹太的律法给绑架了，因为他们说的不算。不值得给自己来上一刀。所以，当你问我人生选择的时候，我会反问你：你决定这个选择考虑的因素是什么？是为了那些别的东西来夸口、来荣耀呢，还是在福音里有最安全的身份，选什么都好呢？选择的时候，我们要做的不是选 A 选 B。而是当 A、B 放在我们面前的时候，我们要被提醒，这些都被称为别的。当我们选 A、选 B， 觉得 A 重要还 B 重要的时候，我你越纠结，允许我这么说，你在 A、B 之间越纠结，说明你在十字架面前你就越软弱。你越天天在想说我在选 A、B、C、D 哪一个好呢，说明你越忘记了十字架。忘记了自己是新造的人，就好像你在选说，说我到底是加九十五号呢，还是九十三号呢？我要不要明天涨价了？今天晚上去排个队呢？你忘记了，你已经换了辆车了，你纠结什么呀？原本割礼被称为犹太人的礼，宝多提到了一个适用于犹太人，也适用到外邦人的礼，那就是十字架。所有相信耶稣基督替我们死。相信这个世界在我们面前死，相信我们在世界面前死的。保罗说：“这被称为心造的人，受割礼不受割礼，创业打工，留上海回家乡，读书做管理，在家教育公立学校，这些人都得到神的一个祝福的应许，那叫平安怜悯，加给他们和神以色列的名。”上下文来看，保罗又变化了一个人称。他说：“他们和以色列的民。”这时候，保罗跟谁做了身份认同？教会里面两种人：一种是本来不是以色列的民，一种是以色列的民。之前的那种是没有受过割礼的保罗，这时候本来说是你们，现在变成了他们。然后，另外一群以色列民，保罗说：“你们以色列民。”于是，保罗在加拉太一碗水端平。他既……每当犹太人觉得外邦人觉得被边缘的时候，保罗说：“我做你们。”犹太人觉得说：“我怎么你把我忘了？”保罗说：“我做你们。”保罗付代价，让所有的人都成为新造的人，从神领受平安，成为我们应有的样子，从神获得怜悯，获得我们不配得的恩惠。和行为有关吗？没有关系，全靠耶稣基督的十字架。因为十字架的拯救，我们将经历。一次荣耀的重新定义，这是我要说的最后一点。十字架的荣耀，十七节，从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。使徒行传告诉我们，保罗不是主动针对犹太教会、犹太人和加拉太教会发起攻击的，保罗的热衷的地方是在于外邦人性主，但是犹太人一直追着保罗。说你为什么不讲割礼？你为什么不讲那些律法？你为什么明明是属于我们的？你看看你自己都受了割礼，你为什么背叛了我们？保罗说：“够了，该说的我都说了，不要再搅扰我了。甚至讲清楚这些都不是我要做的事情，我甚至不会以驳倒犹太人来夸口。犹太人，你们反对我，你们同意我，你们找我辩论，你们被我驳倒。”这些都不是保罗的荣耀。保罗的荣耀是什么？保罗的荣耀是他身上带着耶稣的印记。什么是耶稣的印记？是不是有个保罗款的十字架挂在他身上？是也不是，是也不是。保罗所说的印记，指着是他因耶稣的缘故而所受的伤害，受的和耶稣几乎一样的伤害。当保罗宣讲福音的时候，如同耶稣宣讲福音的时候一样，有人信主了；当保罗一并赶鬼的时候，如同耶稣一并赶鬼的时候一样，被人误以为是外邦的神明，有人说啊，宙斯。当保罗继续传道领人归主的时候，他经历了耶稣一样的经历，他被拉出城外，打得半死。所以保罗用安提阿以哥念路斯德的经历。来汇总自己传道的经历。传福音有人信主，传福音被人误会，传福音被人打到城外，然后呢，耶稣复活，保罗也爬起来回到城内劝勉弟兄们。当保罗如同耶稣一样传一个冒犯人的福音，和耶稣一样经历，耶稣一样的被逼迫。约翰加尔文这样评论咳咳这位使徒：保罗因福音做见证。遭受和基督一样的监禁、困锁、鞭打、被石头砸，就是上帝的审判。为什么？即便世上的战争，将领都会颁发奖章给他的勇士们。因此，我们救恩的元帅耶稣基督也会颁发那个奖章给效法他的使徒。然而，这些奖章和世上一切的奖章不一样。耶稣所颁发的这奖章，这印记，带着十字架的性质。那就是在世界眼里是羞辱的象征，在信徒眼中，是主耶稣曾经的经历。用我的话来讲，因福音受的逼迫，让保罗拥有了耶稣的印记。保罗和耶稣撞衫了。保罗和耶稣撞衫了，这是信徒的荣耀。这个过程痛苦吗？痛苦的。这个过程荣耀吗？荣耀的。这个过程当中，你会退缩吗？取决于你对于基督的复活和故事的终了有多大的信心。很多基督徒希望在受逼迫的时候不要和耶稣撞衫，得荣耀的时候有耶稣的印记。这样的想法是因为你不清楚耶稣是否真实的复活，是否真实的得胜，是否会将来。把那得胜的新天新地带到这个魔都。在刚刚过去的那个周五，二零二一、二零二二 NBA 总决赛结束，两支夺冠的球队、两支争夺冠,冠军的球队，分别是波士顿凯尔特人和金州勇士。许多基督徒都是金州勇士的球迷，不是因为这支球队不错，而是这支球队当中有一位明星球员叫 s t e v e n Curry， 当家明星。不仅是当家明星，很能投三分球，还是一个公开分享自己见证的基督徒，甚至他在他鞋上都会写着经文。总之，我身边就有一些弟兄们就会买 s t e v e n Curry 的30号球衣穿在身上，看他打球，自己打球。他觉得心中很有荣耀，不是因为他打得多好，而是 s t e v e n Curry 打得多好，对吗？是那位弟兄的荣耀成就了他的荣耀。Steven Curry 打的越好，他穿这件30号球衣出街就越拉风。所以你就知道，穿荣耀和穿衣服的人没有关系，和这件衣服所指向的那个背后的那个人有关系。好了，这不是我要说的重点，重点是什么？总决赛七战四胜，谁先赢四场比赛，谁就得胜。首场比赛，我的家乡球队波士顿。最后一节打了一个四十比十六的绝地反击，赢了金州勇士。这时你觉得 Stephen Curry 的球迷会开心吗？不会，他们觉得好羞辱啊！前面都大比分领先，领先了将近二十分，最后被扳回来了。还会有人穿着三十号球衣在街上走吗？那天下午会吗？有可能，没别的衣服穿，没办法。但他们会觉得荣耀吗？啊，好难，不会觉得。好在第二场比赛，勇士扳回一城，于是那些人就穿回了勇士队的球衣。不料第三场，波士顿再度领先二比一，勇士队又是最后一节掉链子，被拿下。哎呀，这衣服也挺贵的，穿好还是不穿好？放在衣橱里还是穿在身上？一比二落后的勇士队连胜三场，最后在波士顿的主场 TD Garden。常常经过的地方，夺冠了。s t e e v n Curry 拿下了34分、7个篮板、7个助攻，总之就是很厉害了。不懂篮球的也没关系。这时，那些照着 Curry 买同款球衣、球鞋，努力从头到底都撞衫的球迷，是不是高兴坏了？一定的，对吗？他们分享了 Steven Curry 的荣耀，因为球队的得胜，这些人都感到荣耀。而且他们拼命的要反映出荣耀本体的样子，比如说同款的球鞋、同款的球衣
0: 。那
1: 么我问你，如果他们提前知道勇士队会连翻三局三场，四比二反超夺冠，如果他们提前知道，那么他们在第一场输球和第三场输球的时候，他们会觉得羞辱吗？他们会觉得说这衣服还是等一下再穿吧？不会的，他们会从头到底都穿上勇士队的蓝黄相间的队服，经历球队的失败，他们还是觉得荣耀。他说：“没关系，我们会赢的。”经历球队的得胜，我们真的赢了。那么，当你如果清楚的知道耶稣基督的死、复活、升天、再来，那你愿不愿意在此时此刻？经历耶稣基督的同款苦难，逼迫，并依旧以他的十字架为夸口的。你越相信十字架的真实，越相信新天新地的必然性，那此刻的苦难就越能够成为耶稣在你身上的印记，而成为你的荣耀。最后，让我用加拉太书的最后这节经文为整个这个系列画上句号。上海城市生命教会的弟兄姐妹们，愿我主耶稣的恩常在你们心里，阿门。